0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et l'épisode du jour s'appelle Jetez vos bouteilles à la mer pour la bonne raison qui paraît que c'est très bon pour les bouteilles, hein, de les mettre au fond de l'eau. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept hein, du phénomène de vieillissement des vins sous la mer. On en parle hein, de plus en plus depuis quelques années. Et j'ai voulu consacrer l'épisode du jour à ce phénomène. Hein. Qu'est-ce que ça peut entraîner de mettre un vin sous, le, sous la mer en termes de conditions de garde, en termes d'évolution du vin, en termes de propriétés organoleptiques C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre bouteille de vin qui a vieilli sous la mer et puis que vous servez un petit verre, qu'est-ce qui peut changer pour vous en tant que dégustateur dans, dans la dégustation de ce vin alors juste pour bien vous situer le contexte, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années, c'était en 2010 plus précisément, d'une épave qui avait été découverte au fond de l'eau et dans laquelle il y avait des bouteilles de champagne. Les bouteilles de champagne, elles étaient entreposées ici depuis 170 ans à 50 mètres de profondeur. Et donc ces bouteilles ont été ouvertes et dégustées quand même. Hein. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient des propriétés assez surprenantes pour des champagnes de 170 ans, parce que imaginez quand vous avez un vin effervescent euh, qui vieillit dans des conditions normales, on va même dire des, dans des bonnes, des bonnes conditions de conservation, dans une bonne cave, euh, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous d'avoir une bouteille de champagne que vous gardez pendant plusieurs années. Et il se trouve que le champagne évolue assez rapidement. A la base, un champagne, c'est une bouteille qui est faite pour être dégustée rapidement, parce qu'on cherche aussi à préserver dans le vin l'effervescence, le CO2, le dioxyde de carbone qui est emprisonné dans votre champagne, parce que l'effervescence contribue à la fraîcheur du vin. Quand vous prenez une petite gorgée de champagne, vous avez une sensation, bien sûr, de, de pétillement, une sensation tactile en bouche, mais également le fait d'avoir du CO2 en bouche, ça crée une sensation d'acidité parce que le dioxyde de carbone, en contact avec une enzyme de la salive, se change en acide carbonique, qui comme son nom l'indique, est une forme d'acide. Donc ça crée une forme de fraîcheur en bouche. Et d'autre part, il faut savoir aussi que la pression exercée par le CO2 sur votre palais va contribuer aussi à créer cette sensation de picotement d'acidité. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Je vous parle de vieillir le champagne, le vin en tout cas dans la mer, euh, parce que dans des conditions normales, l'effervescence disparaît au bout de quelques années. Et en fonction des conditions de votre cave, vous pouvez préserver cette effervescence, mais elle est amenée à disparaître de toute façon. Euh, ça, c'est une chose. Hein, là Je parle du champagne, mais c'est vrai pour tous les vins. Euh, quand vous êtes dans des conditions classiques de garde, vous avez une évolution qui se passe. Et on a constaté que sous la mer... On, a, euh, on constate que ça ralentit l'évolution du vin. Et or, vous savez qu'en termes d'évolution du vin, il y a une phrase hein, que j'aime bien répéter, c'est « qui vieillit lentement, vieillit bien ». C'est vrai a priori hein, pour tous les organismes vivants, c'est vrai en tout cas pour le vin. Quand vous avez une bouteille de vin, que vous avez une bonne cave qui lui permet d'arriver lentement en maturité, c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs niveaux d'apogée dans votre bouteille. Si vous avez par contre un des chocs thermiques, que la bouteille est mal conservée, mal gardée, elle va évoluer beaucoup plus vite, mais elle ne va pas atteindre le même niveau d'apogée qu'un vin qui vieillit lentement. En même temps, ce que je dis, c'est un peu rassurant. Imaginez, ça veut dire que euh, si vous avez une bonne cave, vous pouvez amener vos bouteilles à un meilleur niveau d'apogée que si vous avez une mauvaise cave. Donc vous pouvez avoir une meilleure expérience de dégustation si vous avez une bonne cave pour faire vieillir vos, vos bouteilles. Donc je reviens sur le phénomène d'évolution, d'une part le vieillissement sous la mer, on constate que ça ralentit l'évolution du vin, et d'autre part on n'a pas seulement un ralentissement de l'évolution, on a aussi une évolution qui est différente, puisqu'en dégustation, quand on déguste des vins qui ont été immergés, on constate que les caractéristiques gustatives, ce dont je parlais tout à l'heure, les propriétés organoleptiques, donc les sensations euh, au, au nez, hein, olfactif, les sensations en bouche, sont différentes. Donc vous voyez, il y a deux choses. L'évolution qui est ralentie dans votre bouteille et l'évolution qui est différente. Et mon but dans ce podcast, c'est de voir ça un petit, peu, un petit peu plus près, de voir quel est le phénomène qui fait qu'une évolution sous la mer va être ralentie et va être différente qu'une évolution dans une cave traditionnelle. Voilà le, le petit programme qu'on va voir en, en quelques minutes. Alors, première chose, avant toute chose, je voudrais vous faire un, un, rappel, un rappel, parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un vin qui va vieillir au cours du temps en termes de cave hein Quelles sont les conditions idéales d'une cave, en fait Donc ça, c'est des trucs qu'il faut avoir en tête hein, en tant que dégustateur. À partir du moment où vous achetez quelques bouteilles pour les faire vieillir, c'est important de savoir où les faire vieillir et comment agir sur votre cave hein, pour qu'elle soit au, au top, pour bien faire évoluer vos bouteilles. Alors, il y a plusieurs facteurs, je vais vous rappeler ici rapidement. Donc, premier facteur qui permet au vin d'évoluer lentement, c'est le facteur température. En gros, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. <rire> Et puis, il ne faut pas aussi qu'il y ait de delta de température. Ce que j'appelle les delta de température, c'est les variations thermiques. Il ne faut pas qu'il y ait de choc thermique, qui fasse froid en hiver, que vous soyez à 8 degrés, que vous passiez à 22 degrés en été. Ça, c'est très mauvais. Quand on alterne les différentes températures, ça favorise l'évolution rapide du vin et surtout ça dégrade ses propriétés organoleptiques. Du coup, ce qui est très bien en termes de température, c'est que ça elle soit fraîche et constante. Ça, c'est vraiment les deux facteurs que vous devez avoir en tête, fraîche et constante. Or, fraîche, ça peut être 14 degrés, ça peut être 15, ça peut être 16, euh, rarement au-delà, et en tout cas, évite absolument les chocs thermiques. Autre chose qui permet d'avoir de bonnes conditions de garde, au-delà de la température, donc l'autre point, vous l'avez sûrement en tête, hein, c'est l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est-à-dire le, le taux d'humidité ambiante. Euh, si vous avez un milieu qui est trop sec, le problème que l'on a, c'est que ça va favoriser la dessiccation du bouchon, donc le, le votre bouchon de liège hein, qui, qui ferme la bouteille, c'est un petit peu par lui que le vin communique avec le milieu extérieur. Vous savez que le verre est complètement étanche, donc à travers le verre, il n'y a pas d'échange gazeux. Par contre, le bouchon, c'est le nez de votre vin. Le nez dans le sens où c'est l'organe de respiration. Et si vous avez un milieu qui est trop sec, c'est un petit peu comme vous, quand, si vous êtes dans un milieu qui est sec, hein, c'est mauvais pour votre nez et c'est également mauvais pour le nez du vin. Alors, il faut un taux d'hygrométrie qui peut être autour de 65, 70, 72 donc c'est quand même relativement important. Autre facteur qui permet aussi, de, qui est un autre facteur de garde pour votre vin, c'est l'obscurité. Vous savez que les phénomènes de lumière, hein, sur, surtout les UV, les ultraviolets, ça favorise l'évolution du vin. Ça favorise les, les phénomènes d'oxydation du vin. Ça me fait d'ailleurs penser à un exemple hein, dont je vous, ai, je vous ai déjà parlé sur ce podcast. C'est par exemple le domaine Massamiel à Maury, donc dans le, enfin sur l'appellation Maury, donc dans les, le Roussillon en France. Hein. Maury, c'est un vin doux naturel. Il y a certaines cuvées qui vont vieillir, dont des bonbonnes qui sont exposées à la lumière. Et le fait d'exposer les bonbonnes à la lumière, ça permet donc de favoriser justement l'entrée des ultraviolets, parce que les bonbonnes sont complètement transparentes, et donc de favoriser certains développements d'arômes dans le vin. Ce caractère un peu rancio, même l'évolution de la robe est différente. On voit que la robe devient beaucoup plus tuilée, donc ça favorise ce phénomène d'oxydation. Donc le premier truc, on va dire, à retenir de ce podcast, c'est les trois facteurs de garde, hein, le basique. Vraiment, la température l'hygrométrie et l'obscurité. Après, on peut rajouter aussi, hein, tout les euh, le, la bouteille de vin doit être laissée en pelle, doit être tranquille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, la remuer, ne doit pas subir de vibrations, etc. Mais bon, j'insiste sur ces trois facteurs, température, hygrométrie, obs euh, obscurité. Pardon. Du coup, maintenant, on va aller sous la mer, on va retourner sur le, le sujet de ce podcast, on va aller sous la mer et on va regarder en quoi, Mettre une bouteille de, de vin sous la mer, ça peut être à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres de profondeur. En quoi ça favorise la garde du vin Alors c'est très facile, hein, une fois que vous avez en tête les facteurs de garde, on se doute bien que bah, d'avoir le vin sous la surface de la mer, ça permet d'avoir une température qui soit fraîche et stable. Hein, vous avez vraiment les deux facteurs de température, c'est frais et c'est stable. En fonction de la profondeur, vous êtes à 10 degrés, 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés. Mais le fait aussi d'être sous l'eau, ça permet aussi d'éviter logiquement les amplitudes thermiques. Donc ça, c'est un premier facteur positif. Deuxième facteur, alors là, ça va dépendre de la profondeur, mais ça va dépendre aussi de dans quoi on immerge le vin, c'est l'obscurité. Je dis ça dépend de la profondeur, mais en général, quand vous mettez les bouteilles sous la mer, elles sont dans des caisses, elles sont dans l'obscurité. Donc deux facteurs déjà auxquels on répond, la température, l'obscurité. Troisième facteur, l'hygrométrie, donc le taux d'humidité. À partir du moment où vous êtes sous la surface de la mer, vous avez également une humidité ambiante qui est importante, comme vous pouvez l'imaginer, et donc on a aussi ce facteur de garde auquel on répond. Mais, alors là, c'est les facteurs, on va dire, classiques, qu'on va chercher à avoir dans toute cave dans laquelle on va faire vieillir le vin. Mais il y a aussi quelque chose en plus... Que vous avez quand vous mettez votre bouteille au fond de la mer. Alors, est-ce que vous savez de quoi il s'agit En plus de la température, l'obscurité, le phénomène d'hygrométrie. Cet autre facteur, en fait, c'est la pression. Parce que plus on s'enfonce sous le niveau de la mer, plus la pression est importante. Et comment cette pression va pouvoir jouer sur l'évolution du vin Ça, c'est un peu aussi l'idée clé qu'il faut avoir en tête à partir du moment où on parle de faire vieillir du vin sous la mer. C'est le facteur pression qui est hyper important. Eh bien, le facteur pression, comment il joue En fait, il y a une, un phénomène physique qui s'appelle la loi de Mariotte. Alors, c'est M-A-R-I-O-T-E, -E, hein, si vous voulez chercher loi de Mariotte. Donc, le phénomène en deux secondes, la hein, loi de Mariotte, c'est quoi C'est que vous avez, en fait, quand la, la pression diminue, vous avez le volume du gaz qui augmente. En fait, hein, le gaz va s'arranger pour occuper tout l'espace qu'il a à disposition. Donc quand la pression diminue, le volume du gaz augmente, et au contraire, quand la pression augmente, le, volume, le gaz est compressé, hein, donc le volume du gaz diminue. En même temps, c'est plein de bon sens, hein, ce, que je, ce que je vous cite. Hein. Quand, il y a, quand il y a beaucoup d'espace, le gaz occupe tout l'espace disponible. Ça veut dire aussi hein, que, par exemple, quand vous avez une bouteille de champagne, imaginez, hein, vous, vous êtes par exemple euh, en montagne, et vous ouvrez une bouteille de champagne qui a une certaine température. Et maintenant, vous prenez cette même bouteille de champagne mais vous, avez, vous allez l'ouvrir euh, euh, au niveau de la mer. Alors qu'est-ce que je vous raconte <rire> En fait, quand vous êtes en montagne, euh, la pression diminue puisque vous êtes en altitude, et quand vous descendez de la montagne avec votre bouteille de champagne et que vous allez au niveau de la mer, la pression augmente. Et comme la pression augmente, on peut dissoudre plus de gaz dans la bouteille de champagne, et donc le bouchon va partir de manière beaucoup plus euh, tranquille. Euh, en d'autres termes, le phénomène de gerbage, il va être accentué quand vous allez en montagne. Et je rappelle rapidement que le terme de gerbage, ça désigne, ça désigne ce phénomène de euh, dégazage brutal hein, qui s'accompagne de mousse quand vous ouvrez une bouteille de champagne, qui est par exemple servie euh, trop chambrée ou dans des mauvaises conditions d'ouverture. Donc voilà, Alors, si j'insiste là-dessus, c'est simplement pour vous dire, donc cette loi de Mariotte, elle nous dit que quand vous avez une pression qui est, qui est faible, le volume de gaz augmente. Et du coup, si je reprends mon terme de, de bouteille qui va vieillir au fond de la mer, sous la mer, bah, j'ai une pression qui est importante, hein, je peux avoir 4 bars, 5 bars, 6 bars en fonction de la profondeur. La pression est tellement importante que le gaz est compressé, hein, le CO2 résiduel qui est dans ma bouteille de vin est compressé. Donc le CO2 résiduel reste en quelque sorte emprisonné et les échanges gazeux avec l'extérieur sont quasiment impossibles. Sachez au passage que dans toute bouteille de vin, là j'ai parlé tout à l'heure du champagne, mais je peux prendre n'importe quelle bouteille de vin qui n'a pas de bulle, hein, je prends un vin dit tranquille, il y a toujours du CO2 qui est en, pro en proportion plus ou moins importante. Mais le CO2 étant sous un seuil de perception, on ne perçoit pas une effervescence en bouche. Bien, alors ça veut dire que ma bouteille qui est sous la mer, eh bien le CO2 résiduel il reste emprisonné, il n'y a pas d'échange gazeux. Et il faut savoir que le CO2, le dioxyde de carbone, il est bactériostatique. En gros, il empêche le développement des bactéries. Il protège le vin. Et donc, on va ralentir l'évolution du vin par les phénomènes qu'on a décrits tout à l'heure, la température fraîche, l'obscurité, l'hygrométrie. Le facteur pression va également ralentir l'évolution du vin en rendant impossible les échanges gazeux. Et d'autre part, il va protéger le vin en maintenant son dioxyde de carbone emprisonné dans la bouteille. Donc voilà les phénomènes principaux qu'il faut que vous reteniez bien quand on parle de vieillir une bouteille de vin sous la mer. Alors sachez que c'est un truc bon, qui reste encore quand même, c'est quand même pas classique, hein, même si on en parle de plus en plus, ça devient assez tendance. Euh, je sais qu'il y a l'association l'immersion, hein, avec Yannick E. ça s'écrit h EUDE, -E, qui fait régulièrement hein, l'immersion, justement comme le nom comme de l'association l'indique, l'immersion de bouteilles sous la mer, donc du côté de Saint-Malo, pour voir comment évoluent ces bouteilles. Donc c'est expériences qui sont en tout cas super intéressantes. Ça ne se fait pas seulement dans cette zone, hein, je sais que dans le euh, bassin aquitain, dans le Pays Basque, c'est des expériences qui se font aussi. Et d'ailleurs, un truc aussi pour aller plus loin, parce que là je parle de vieillissement du vin sous la mer. Donc c'est quand la, le vin existe déjà en en tant que bouteille, on met la bouteille sous la mer et puis on voit ce, qui, ce que ça donne ensuite au moment de la dégustation. Mais on peut aller encore plus loin et vinifier la bouteille sous la mer. Donc vinifier, c'est-à-dire qu'on va faire carrément la fermentation alcoolique sous la mer. Donc ça, c'est une expérience qui est faite en particulier par Emmanuel Poirmer. Donc Poirmer, je vous l'appelle. P-O-I-R-M-E-U-R. -e Donc lui, il va carrément vinifier le vin sous la mer. Donc là encore, le fait de vinifier sous la mer, c'est qu'on a des conditions qui sont euh, idéales en termes de cave et le facteur pression en plus. Mais là, il y a un truc un petit peu différent, c'est que le phénomène de vinification, qu'est-ce que c'est Alors je vous rappelle, hein, le rappelle, c'est le sucre du raisin qui se transforme en alcool et en dioxyde de carbone sous l'action d'un micro-organisme qu'on appelle la levure. Et il se trouve que sous la mer, à une certaine pression, la levure, ce micro-organisme, il va avoir un métabolisme différent que quand il travaille, que quand notre levure travaille, à une pression, on va dire, normale. Et ce métabolisme différent va influencer le déroulement de la fermentation alcoolique. Et vous savez que la fermentation alcoolique, elle crée pas seulement de l'alcool et du CO2, elle va aussi créer des précurseurs d'arômes elle va être à l'origine de la formation des arômes, des, des caractéristiques euh, organoleptiques du vin. Et du coup, si le métabolisme de la levure est différent, ça peut faire naître aussi des arômes différents dans le vin. Donc d'où l'intérêt de l'expérience. Donc voilà les points principaux que je voulais vous partager hein, par rapport au phénomène de vieillissement du vin sous la mer, et puis au passage aussi de, vinifi de vinification hein, du vin sous la mer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déguster ce type de bouteille. En tout cas, je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience si vous avez dégusté ce type de vin. Ça serait vraiment un plaisir de le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, hein, comme toujours hein, sur, sur mon mail contact at .eu. En tout cas, j'espère vous retrouver très rapidement sur les cours d'onologie à Paris. Donc, Je vous rappelle qu'on est dans le 17ème, dans un très joli local. Hein, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes à Paris ou à proximité. Et puis, euh, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez bénéficier de mon offre de formation au vin à distance, notamment les seuls programmes francophones du Wine and Spirit Education Trust, donc euh, les formations diplômantes au vin, vous pouvez retrouver sur le site lecoam.eu. Et je vous retrouve également sur les masterclass. Bah oui, ça fait pas mal de choses où je peux vous retrouver. Et puis, ah bah une chose aussi, puisqu'on hein, est au mois de novembre, au moment où j'enregistre ce podcast. A la fin du mois de novembre, c'est le salon des vignerons indépendants de Paris, celui qui a lieu porte de Versailles. Donc comme tous les ans, j'anime les ateliers initiation au vin lors du salon. Si vous n'avez pas encore votre invitation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous enverrai une invitation. Et j'espère comme ça avoir le plaisir de vous rencontrer si c'est pas déjà fait. À très bientôt.